0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el bio-bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Fíjate, Constanza, estimados auditores y auditoras, que la semana pasada fue publicado un informe, ni más ni menos que de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud.
1: ¿Latidario que, informe?
0: Sí, o sea... Que alertó sobre el preocupante avance de la hipertensión en Chile Este informe reveló que un 36% de nosotros los chilenos Padecemos de esta enfermedad Y que estamos por encima del promedio global Que ya es alto y que alcanza el 33% ¿Qué es la hipertensión? Vamos a partir con esta pregunta súper elemental para Rocío Zúñiga, académica de la Universidad de San Sebastián, enfermera, doctora en salud y psicología. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días.
2: Hola, Rocío. Muy buenos días. Hola, buenos días. <coughs> Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, gracias eh... a ti por venir. ¿Qué es lo que es la hipertensión? Partamos por el principio. Por favor, Rocío.
2: Bueno, sí. Eh, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Es decir que en general hasta ahora eh, no se ha encontrado una cura puntual, sino que es una enfermedad de largos años, la cual se produce porque de forma normal para que a nuestro cuerpo llegue toda la sangre que bombea el corazón, hay una presión. ya Hay una presión que normalmente se encuentra en una persona sana, en 120-80, que estos son los valores que se manejan. En cambio, cuando hay una condición de salud, una hipertensión arterial, hay un aumento de la presión del flujo de esta sangre para que llegue a todos los órganos y a todo nuestro cuerpo.
0: ¿Y eso, porque eso la, es porque la.? la es, tú. Es, digamos ¿Hay mayor presión porque las arterias están tapadas? ¿O estoy hablando leseras? Puede
2: ser un factor. Ya. ya. Puede ser un factor, pero hay diversos factores. Ya, eh, por ejemplo, los factores de riesgo que hablan de la presión. El más conocido, el sodio, eh, siempre se menciona, saque la sal de la mesa, por ejemplo, pero también el consumo de tabaco, que genera un daño en las arterias. Entonces, la elasticidad de la arteria no es la misma. Se puede ser también por esto. También está eh, el consumo de alcohol, eh, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, entre otros factores también como la predisposición genética.
0: Ok.
1: Oye, Rocío, eh, bueno, es eh, súper importante lo que tú nos mencionas porque en realidad hay varios factores que tienen que ver también con el estilo de vida que nosotros tenemos como chilenos, ¿cierto? Somos bastante sedentarios, nos preocupamos poco y además también, yo creo, no sé, aquí tú corrígeme, que nuestro sistema de salud también es más reactivo que preventivo. En el fondo, nos, nos enseñan poco sobre cómo prevenir estas enfermedades tan importantes.
2: Eh, sí, bueno, en relación al primer punto, efectivamente, yo creo que hay un tema también sociocultural respecto a cómo en nuestra vida eh, el estrés también, que es un factor importante que se me olvidó mencionar nosotros vivimos en una sociedad que presenta mucho estrés por la gran carga laboral y justamente esta carga laboral se asocia a una disminución del tiempo quizá de recreación y eh, que tenemos para hacer actividad física las personas en general llegan muy tarde a su casa comen muy tarde, comemos mucho y también ahí está el aumento del IMC, el sobrepeso el índice eh,
0: de masa corporal
2: entonces,
0: es el IMC, ¿cierto? Claro,
2: sí. sí, exacto del IMC que es el índice de masa corporal entonces ahí hay una cadena de factores, ahora bien en relación a lo que se menciona eh, efectivamente creo que si sí somos un país reactivo no obstante en Latinoamérica somos pioneros y eso es algo igual que quiero mencionar porque el año 2001 por la organización mundial de la salud, por la World Hypertension League nosotros ganamos un premio como yeah. el primero en Latinoamérica que fue en, justamente en el periodo la excelencia en prevención y control de la presión arterial, o sea, de la hipertensión de esta uh -huh. enfermedad ¿ya? Entonces eh, si bien somos pioneros en nuestra región, la región de las Américas sí, eh, aún falta, aún nos falta
0: Oye, fíjate que esto es muy serio, ¿ah? ¿eh? porque, digamos, la, la hipertensión está, es, es la primera o la segunda causa digamos, de muerte por, por infarto vinculado con la hipertensión. Entonces, este es un asunto, un problema de salud pública gravísima. Incluso la OMS dice que si es que se mejoraran estos valores en un 5%, se evitarían cerca de 35 mil muertes al año 2040, lo que no es poco. No, menor. Entiendo, Rocío, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, aparte, eh, este factor de riesgo es manejable. O sea, yo puedo. Obviamente no, no la hipertensión como tal, sino que todo lo demás que eh, se asocia al desarrollo de esta enfermedad que es el factor cardiovascular principal en el manejo para la reducción, en este caso de los infartos, de los accidentes cerebrovasculares o de la aparición de enfermedades mayores, porque también daña por ejemplo eh, a nivel renal, enfermedad renal crónica, eh, la retinopatía hipertensiva que es a nivel obviamente de los ojos, entonces hay un impacto también en la calidad de vida
0: Y ¿Cómo puede darse cuenta una persona digamos, evidentemente lo, lo razonable y lo indicado es que uno se haga controles periódicos incluso son estos gratuitos en el sistema público de salud y, y no es tan difícil conseguirlos uh -huh. al contrario pero asumiendo que todos los chilenos y chilenas tenemos reticencia al, al control médico una, un porcentaje importante de estos ¿Cómo puede uno darse cuenta que es hipertenso o hipertensa? ¿Hay algún síntoma, dolor de cabeza permanente, latidos? ¿Cómo, cómo puede uno tener un, una, una voz de alerta sin que sea el infarto cuando ya es demasiado tarde regularmente?
2: Sí, lamentablemente ya es muy tarde yo creo que el problema de la hipertensión radica justamente en eso y eso es lo que a nosotros nos hace que tengamos estos estas cifras porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa eh, si bien presenta signos y síntomas muchas veces nosotros y el, el, nosotros como chilenos lo confundimos es el dolor de cabeza puede ser mareos puede ser eh, destellos de luz y también eh, un signo que se llama tinnitus, eh, que es pitidos en el oído. Y yo pienso muchas veces, quizá yo lo siento, pero yo no lo asocio con una presión alta. Claro. Entonces las personas en general no van a consultar, sino cuando tienen síntomas mayores. Por ejemplo, cuando están teniendo quizá una alteración eh, que ellos ven al orinar, eh, la coloración, que eso puede hablar quizá de un impacto mayor. Entonces están eh, controlándose o diagnosticándose de forma tardía. Porque el chileno en general, nosotros como chilenos vamos cuando ya nos
0: sentimos un poco más sí, mal. Super Eso mal. Es lo que... sí. Hoy estaba mirando aquí algunas cifras porque Chile está tres puntos porcentuales sobre el promedio mundial, pero estaba mirando que si nosotros tenemos un problema a nivel latinoamericano, los problemas son aún mayores. Por ejemplo, en Paraguay la prevalencia de personas con hipertensión es del 56%. En Argentina del 48%, Brasil del 45%, Uruguay 42%, Colombia 31% menos que Chile, Bolivia 28%. Y sin embargo, no obstante estas cifras, el promedio global es del 33%, lo que significa que en América Latina, en general, la población tiene una tendencia a la hipertensión.
1: Tenemos malos hábitos, quizás, como... Ahí
0: está la pregunta. Ah, sí. ¿A qué se deberá esta, esta, esta mala cifra? Lucío.
2: Sí, por eso yo mencionaba que como región de las Américas, si bien nosotros estamos, somos pioneros, bueno, está Bolivia y también Colombia un poco eh, debajo, bajo, sí. pero el manejo del control acá surge eh, en los 80, cuando ya pasa la atención primaria, el manejo de la, de la hipertensión, después con la creación del programa de salud cardiovascular, en los centros de salud familiar, los CESFAM, y eso fue en el año 2002, y después ya con el GES, entonces en el 2005, entonces hemos tenido un, un programa y que nos antecede. No obstante qué es lo que pasa. Yo creo que va asociado a que lamentablemente en Latinoamérica la calidad de vida que nosotros tenemos es menor por la forma en que vivimos, por la carga laboral, por la alimentación. Eh, y también este factor yo creo igual eh, más sociocultural que es como un poco reactivo, el de nosotros mismos, de ir cuando ya nos sentimos mal. Y no hacernos chequeos preventivos, por ejemplo. Se recomienda que nos realicemos el examen médico preventivo, que está disponible en todos los centros de salud de sí. forma gratuita. Uh -huh. Y eh, uno debe acceder incluso a incluso consultas espontáneas. O sea, ni siquiera tengo que tomar una hora. Tengo que ir y decir, en tal horario, sobre todo de 8 a 10 de la mañana, hay un box, generalmente en los centros de salud. Entonces yo voy y ahí me toman la presión y también eh, descartan otras patologías. Patologías como la diabetes y también el, la dislipidemia, que es el aumento del
1: colesterol. Rocío, ¿y cuál es la importancia, cierto, de tratarse a tiempo? Porque según este mismo informe de la OMS eh, se señala cierto, que el 71% de las personas ha sido, que han sido diagnosticadas y de este 71% solo el 59% se encuentra en tratamiento y, a, y de ellos apenas un 34% tiene un, su patología controlada. Entonces, ¿cuál Controlado.
2: es? Sí. Ahí es una, un problema que en realidad como el, el equipo de profesionales de salud de la salud pública eh, estamos aún trabajando porque hemos tenido una cobertura mayor a lo largo de los años no obstante los usuarios no vienen a atenderse eh, y eso igual yo creo que radica y vuelve un poco a los determinantes sociales que tenemos nosotros como en Chile y también en Latinoamérica, eh, que eso es muy marcado, eh, a veces no están los permisos, a veces es muy complejo eh, cuando uno está trabajando, solo pedir un permiso porque eso implica dinero, si al final es eso eh, eh, entonces eso, hace que las personas no, no sean tan adherentes y a la vez hay una educación que se realiza pero que en Chile eso falta, falta lo que es trabajar la promoción trabajar desde eh, las conductas promotoras de salud, es decir, de lo que es estar bien, una salud una buena salud no solo hablar del hecho cuando ya estoy enfermo y tengo que hacer esto, 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 sino que ojalá promover el hecho de mantener una buena salud para no llegar a estas cifras. Entonces yo creo que va, una por las determinantes sociales y otra porque ha faltado ese elemento. Yo creo que en salud pública eh, en Chile ha faltado un poco trabajar y esos recursos destinarlos a promoción y a que la persona se, se haga responsable de su salud. Es un concepto que se llama el autocuidado y el automanejo porque las personas a veces después tienen esta enfermedad, pero como no se sienten mal y pueden pasar claro. muchos años, entonces, ¿para qué voy a ir a atenderme? ¿Para qué me voy a tomar la me el medicamento? porque lo dejan? Eh, entonces, yo estoy sana, estoy bien, me siento bien. Pero no es lo que se refleja en el examen. Rocío, ¿y en qué grupo etario se da más esta enfermedad? Generalmente en la edad adulta. Y en el que está mayor, sobre todo, es en las personas mayores, porque ahí es más de un 60%. Pero este estudio principalmente fue sobre los 30 a los 50 años. Ahora sí se ha visto en este último tiempo que hay un aumento eh, de los diagnósticos de hipertensión en personas jóvenes, 25, 20 Mira, años, es super que joven. eso antes no se veía. Sí. Sí. Y esto obviamente disminuye, es un como mi mis días, mi vida, eso ya está comprobado, o sea que son los años de vida perdidos por la enfermedad El, la, la hipertensión sí los reduce ¿por qué? porque tenemos un factor de que puede presentarse tanto un infarto o un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular
0: estamos con Rocío Zúñiga, académica de la San Sebastián enfermera, doctora en salud y psicología entonces, a ver, para terminar a esta hora nos van escuchando mucho la locomoción colectiva probablemente en, una, en un taxibús lleno de personas por lo tanto tenemos una gran audiencia también las familias que van en compañía de buena costumbre camino al colegio, al liceo, en fin ¿por qué tengo que controlarme? ¿por qué hay que tener cuidado con la hipertensión? ¿cuál sería el mensaje final para las personas que podrían tener esta patología que se han dejado de estar que no se están controlando ¿qué es lo que se previene si es que yo mantengo la hipertensión que ya sabemos que es una enfermedad crónica por lo tanto, no desaparece, sino que solamente puede ser tratada con medicamentos y, y con una dieta sana, con, con, una vida, con una vida sana, que es lo que habitualmente uno hace. ¿ah? ¿Y por qué habría que hacerlo, Rocío?
2: Bueno, yo creo que el, el mensaje final va asociado a, primeramente, tener una visión de la salud personal. El entender que si yo me cuido hoy, en este momento, aunque hoy día tenga el diagnóstico, aunque quizá haya pasado tiempo y que yo deje mi medicación, siempre va a ser un buen momento, quizá para aquellos que aún no tienen ningún diagnóstico de salud, para aquellos que sí lo tienen, aquellos que están en control saber que el hecho de, de que si yo controlo esta enfermedad voy a tener una mejor calidad de vida. Eh, verlo desde el positivismo, más que el hecho de que todas las enfermedades que eh, pueden eh, asociarse y pueden desarrollarse por la hipertensión, yo sé que este es un factor eh, que si yo lo controlo puedo disminuir enfermedades y a la vez mejorar mi calidad de vida a lo largo de los años, mejorar el tiempo con mi familia, eh, sentirme bien. Yo creo que el hecho es cambiar esa imagen, igual esa idea, esa percepción de netamente evitar enfermedad, sino que mejor sentirse sano, estar Mira. sano. Mm. Súper importante.
0: Muchas gracias, Rocío Zúñiga, académica de la San Sebastián, enfermera, doctora en salud y psicología, por haber estado con nosotros esta mañana. Comenzando la semana, hipertensos del mundo, contrólense porque tendrán una mejor calidad de vida. Que estés muy bien, Rocío. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Rocío. Que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes. Que tengan un buen día y buen inicio de semana. Igual.
0: Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, la semana pasada, el gobierno tomó una decisión y decretó emergencia preventiva en 13 regiones del país A propósito de los incendios forestales Y claro, a uno le llamó mucho la atención porque la semana pasada estaba lloviendo Y uno decía, bueno, ¿cómo es esto? Y la verdad es que razones hay y de sobra Y de ellas precisamente vamos a conversar con Alejandro Sandoval El director de Senapred Bio Bio Alejandro, ¿cómo está? Buenos días
3: muy, muy buenos días, días Álvaro
1: Constanza.
3: Hola Alejandro, muy buenos días muy, Buen día a todos los
0: auditores Muchas gracias por estar acá Alejandro Le quitamos algunos minutos de su tiempo Para que nos cuente, nos explique Esta decisión que ha tomado el gobierno De decretar emergencia preventiva En 13 regiones del país Entiendo que desde, desde Atacama Hasta Magallanes Es este decreto de emergencia Y en qué consiste también Alejandro Sandoval Cuéntenos por favor
3: Así es Álvaro, el, el, el gobierno del Ministerio del Interior ya unos días atrás ha decretado este, este decreto de emergencia preventiva que es una atribución que entrega la, la ley 21.364, Este no es, no es algo nuevo, es algo que se venía haciendo en los últimos años por, por, por el gobierno eh, y es un decreto que permite principalmente destrabar algunos temas administrativos ya que eh, en un contexto de emergencia permite tomar eh, medidas de prevención. Lo novedoso y lo importante y positivo es que en, en este año eh, la, la, el alto riesgo que tenemos eh, respecto de, de mayor incidencia de incendios forestales, incendios de vegetación en esta temporada que, que vamos a iniciar es que este decreto se ha decretado, valga la redundancia, con bastante anticipación, lo que nos permite como sistema en general eh, poder eh, agilizar los procesos administrativos, tal como les decía. En ese sentido, por ejemplo, ya eh, la Corporación Nacional Forestal se encuentra trabajando en su plan base de combate a incendios forestales. Eh, ya están reclutando y entrenando las brigadas forestales que son quienes van a combatir los incendios y, y haciendo otras medidas de, de, de prevención y preparación. Lo que eh, esperamos nos permita enfrentar con, en, mayor, en mejor medida, eh, como fue la temporada anterior, eh, este, esta, esta amenaza que son los incendios forestales.
0: Sí, Alejandro, lo que usted decía es que esta, este decreto, o la emisión de este decreto, no es novedad. Lo que sí constituye novedad es que se haya emitido con tanta antelación. Lo habitual es que esto ocurriese cuando, en, en los años anteriores, Alejandro. Más Generalmente cerca...
3: en octubre, octubre, primeros días de noviembre. Perfecto. Eh... Son temas administrativos que la verdad que escapan a nosotros como servicio, pero que lo vemos muy positivo, el hecho de que esto se haya publicado y se haya promulgado ahora en, en durante el mes de agosto, porque esto permitió gatillar, como te digo, procesos administrativos con, con mucha antelación. Okay. Eh, bueno, no es un misterio que lamentablemente el cambio climático, las condiciones de sequía que tiene el país, ya vamos 14 años con la sequía más severa que, que ha afectado eh, la zona centro-sur del país en toda la historia de, de, de Chile eh, hacen que la, las condiciones sean propicias para el avance y propagación de los incendios forestales de forma muy rápida eh, de hecho, a temporada, mal llamada temporada que es el de, de incendios forestales que es el periodo de mayor incidencia eh, se ha ido alargando eh, antes eh, o años atrás eh, los incendios forestales se hacían eh, eh, afectaban digamos, la región con mayor gravedad a partir de diciembre, enero y febrero o eh, incluso a partir de enero, febrero, marzo digamos, esa era como, la, como el, la, la época de mayor incidencia pero lamentablemente eh, estos últimos años, eh, el año pasado particularmente eh, digamos, esta situación partió en agosto eh, por lo tanto esto obliga a que efectivamente que hay que tomar medidas preventivas e iniciar los procesos administrativos con mucha antelación movilizar los recursos con antelación, eh, con, como les decía, ya lo está haciendo, las empresas forestales también están haciendo este trabajo. Hay un trabajo de prevención, que es lo más importante, y yo creo que es donde hay que recalcar, donde se está poniendo el foco, eh, es en la prevención. Este, este trabajo es permanente. Tú lo decías en la presentación, hace unas cuantas semanas estábamos con lluvia importante y abocados en la emergencia de, de los eventos lamentablemente catastróficos, producto de crecidas de río y de por de cauces que fueron en julio y en agosto, incluso la primera semana de septiembre. Pero la verdad que los incendios forestales es otra amenaza pero, y que las trabajamos de forma permanente como sistema durante todo el año. Sí. Eh, no solamente estamos abocados a, a lo que la ciudadanía ve en, 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 el, en el momento, sino que a, eh, todas las amenazas eh, que implican algún riesgo en la región están siendo trabajadas y desarrolladas en forma permanente eh, durante todo el año con los distintos actores que corresponden.
1: Oye, Alejandro, bueno, yo te comento, soy de Quillón, que es una de las zonas que varias, en varias oportunidades se ha visto afectada, ¿cierto?, por los, por los incendios. Eh, por lo tanto, creo que, que eh, Empezar a ver de forma preventiva Todos estos temas es súper bueno eh, Además, hemos visto lo que está ocurriendo En el hemisferio norte, ¿cierto? En donde varios países también han, se han visto Afectados por las altas temperaturas Y por incendios que han, que han generado Estas olas de calor eh, ¿Cuál es el llamado a la población? Para que también, ¿cierto? Nosotros como ciudadanos responsables Podamos contribuir a la, a la que está haciendo El gobierno o el estado eh, Para evitar catástrofes en este verano que ya se aproxima?
3: Bueno, eh, sin duda el llamado a la prevención. Eh, no hay no existe en el mundo un sistema de combate a incendios forestales que sea 100% efectivo. Si miramos lo que, lo que pasó meses atrás en Canadá eh, en que se quemaron más de 16 millones de hectáreas eh, y hubo eh, muchas pérdidas tanto de vidas de, de biodiversidad de flora, de fauna, eh, bosques prístinos que se perdieron. Eh, también podemos analizar lo que pasó en Hawái, en que más de 100 personas fallecieron en un solo incendio forestal, en que un pueblo eh, fue arrasado por un incendio forestal totalmente descontrolado. Eh, tenemos que ver que eso posiblemente pudiese pasar en nuestro país. Y como decía, no, hay un, no existe en el mundo, con muchos recursos incluso que estén disponibles para poder combatir este tipo de incendios forestales. Eh, por lo tanto, lo que, donde tenemos que apuntar, indudablemente, está eh, el, el reforzar y generar medios para poder combatir los incendios. Pero eh, hay que atacar la base del problema. Y la base del problema es que en nuestro país, más del 99% de los incendios son originados por el hombre, ya sea en forma intencional, ya sea por, o, por, por algún tipo de negligencia, por algún descuido, y es ahí donde tenemos que atacar y hacemos nuestra recomendación a las personas, primero, que... Eh, conozcan el riesgo con el cual conviven eh, nosotros en, 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 en nuestro país en la región eh, vivimos ya sea en sectores urbanos, en sectores rurales en sectores de interfaz cada uno de estos lugares tiene características propias respecto del riesgo de incendios forestales y medidas que pueden ser adoptadas por las personas, por las familias por las organizaciones comunitarias por los gobiernos locales y es ahí donde tenemos que apuntar conocer el riesgo y poder eh, empezar a implementar desde ya las medidas que están en el nivel de cada uno de, 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 de los niveles que les acabo de mencionar hay medidas muy básicas que pueden ser eh, adoptadas por las personas mantenerse informados eh, eh, atentos a cómo puede evolucionar un incendio forestal, evitar conductas de riesgo que puedan originar un incendio, eh, por lo tanto eh, hay muchas cosas que podemos contribuir todos como sistema y ahí es donde estamos apuntando, mantener la comunidad informada y también eh, que en todos los niveles se puedan adoptar medidas preventivas
1: Oye, Es súper importante lo que nos comentas porque efectivamente, es cierto, eh, durante el 2023 circularon varios videos de personas, por ejemplo, con bidones, ¿cierto?, o se encontraron restos de, de cosas en distintos sectores que hacían alusión a que efectivamente muchos de los incendios fueron eh, generados de forma intencional. Ya son, fueron provocados por personas. Respecto a esto mismo, eh, ¿hubo responsables de, de los incendios de 2023? Porque al parecer la tasa de, de personas que, que, que provocaron estos incendios no, no, no fue tan alta en cuanto a su detención, ¿o no?
3: Bueno, mire, yo cuando digo que el 99, más del 99% de los incendios son provocados por el hombre, no necesariamente estoy hablando de una intencionalidad. Muchos incendios se provocan por descuido. Por de descuido, personas, claro. Por, eh, por, por trabajos agrícolas, por maquinaria agrícola o algún tipo de maquinaria que genera alguna chispa, por personas que están haciendo actividades recreativas en, 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 en las áreas rurales... Eh, de eh, problemas eléctricos, por un, un sinnúmero de problemas. Y también hay un porcentaje eh, que no, no, no está en responsabilidad de nuestro servicio de terminal, eh, hay cierto grado de intencionalidad. Lamentablemente, el tema de los incendios forestales es muy difícil de poder eh, comprobar y poder finalmente llevar a las personas a, a, a comparecer ante la ley. Eh, eso eh, ...que es objeto del trabajo del Ministerio Público... ...también la Policía de Investigaciones... ...obviamente trabaja con el Ministerio Público en la investigación de estas situaciones y también CONAF tiene un equipo eh, importante se ha ido desarrollando una capacidad en ese sentido de poder apoyar investigaciones eh, respecto de intencionalidad pero, pero yo, yo me quiero centrar en, 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 en el otro porcentaje en las personas que dicen los incendios forestales que lamentablemente se producen por descuido porque ahí es donde sí creemos que puede haber un cambio conductual en las personas en la sociedad en general en que estemos muy preocupados de evitar producir incendios forestales eh, lamentablemente las condiciones eh, en, durante el periodo estival hacen que cualquier foco se pueda transformar en una catástrofe, en incendios de realmente incontrolables como los que tuvimos en, 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 en febrero, marzo o incluso en enero de, de, de este año 2023. Eh, por lo tanto, ahí es donde tenemos que atacar. Llama, hacemos un llamado a las personas que se informen y que puedan tomar, insisto, medidas que están incluso en lo doméstico prevenir la formación de microbasurales, mantener eh, sus viviendas o alrededor de sus viviendas eh, limpias de maleza, de vegetación, hacer podas preventivas, eliminar la, la, la biomasa que se genera de estos procesos eh, en buena forma, evitar el uso del fuego cuando las condiciones, nosotros eh, hacemos un llamado que sigan nuestro sistema de alertamiento. Eh, hay, hay días que definitivamente eh, es una irresponsabilidad eh, hacer uso de fuego eh, para cualquier actividad, ya sea recreativa, incluso hacer un asado, eh, encender una fogata porque las condiciones eh, de viento, de temperatura de, de humedad del, del combustible hacen que eh, es una irresponsabilidad ahí es donde estamos tratando de hacer un llamado a la población que se mantenga informada y que insisto, haya un cambio constructual como sociedad que nos permita bajar el número de incendios forestales que se producen eh, eh, obviamente también y sí, pues, estamos trabajando en desarrollar capacidades para poder hacer un adecuado combate, pero lo importante es que podamos bajar el número de incidencias eh, eh, en este sentido
0: Oye, súper claro el mensaje del director Senapred Biobío, Alejandro Sandoval Kirkwood que ha estado una vez más con nosotros y respecto de quién vamos a estar seguramente requiriendo su presencia aquí en Buena Costumbre, ojalá que poco ¿Ah? ¿eh? Porque cuando viene Alejandro Sandoval, eh, significa que problemas tenemos. ¿eh? Oye, fíjate que me gustaría, sí, aprovechar la experiencia que tiene Alejandro Sandoval para poder explicar, sin meternos en la jurisdicción de la Cenapé de Araucanía, qué es lo que significa que un volcán pase a alerta amarilla, ¿eh? que es lo que está preocupando en este minuto a la gente a propósito del volcán Villarrica. Alejandro. Eh.
3: Bueno, en este momento el volcán Villarrica el día de ayer es eh, en la Geomin, el Servicio Nacional de, de Geología y Minería del sí. Estado a través de su observatorio eh, vulcanológico, eh, observatorio que hace un seguimiento técnico de alrededor de 70 volcanes en Chile, eh, decretó una alerta naranja técnica para el volcán Villarrica porque este es un volcán que está con mucha actividad eh, lo cual puede representar un, un peligro para las personas en ese sentido Senapred, eh, Araucanía decretó una alerta amarilla sí. que se amplió el radio de exclusión que tiene el del volcán tenían un radio me parece que de, de 500 o 1000 metros ah, tengo entendido eh, he seguido la noticia igual que usted seguramente solamente por la prensa eh, aumentaron bastante el radio de exclusión eso quiere decir que las personas no pueden acercarse, Bien. a me parece que de 8 kilómetros, a menos de 8 kilómetros sí. del, del, del cráter del volcán y también esto implica una preparación por parte de las personas en el sentido de conocer cuáles son las eventuales rutas de evacuación, cuáles son los puntos seguros que está determinando la autoridad, porque una alerta amarilla insiste, eh, implica que el volcán está con mayor actividad, que pudiese producirse algún proceso eruptivo ya sea eh, de, de desarrollo lento o incluso también de, de, de desarrollo espontáneo, por parte, así son los volcanes en nuestro país, eh, no hay que descartar ningún tipo de situaciones. Eh, el volcán Villarrica, al igual que los volcanes que tenemos en nuestra región, eh, tiene una, una, una cubierta de nieve y glacial en su, en, su, en su torre, por lo tanto pudiese producirse un lahar, el derretimiento de esta cubierta Exacto. producto del, de, del material que pudiese eh, expulsar el cráter, que es lo más peligroso. y de hecho, en el caso del volcán Villarrica, se ha producido a lo largo de la historia, la historia en muchas oportunidades. Claro, lo tanto, y están los
0: testimonios ahí, uno pasa por ahí y se da cuenta que pasó en algún, en algún minuto, digamos.
3: Así es, y hace no tantos años. Por sí. lo tanto, eh, lamentablemente, el volcán Villarrica, a lo largo del tiempo, pues, es un polo de desarrollo turístico que se ha ido aumentando la exposición. Hay muchas más personas, hay muchas más construcciones. Por lo tanto, es muy importante que las personas que viven allá o que vayan hasta o que concurran. Al, al, a los alrededores del volcán Villarrica, yo los llamo a informarse, a eh, estudiar y conocer el mapa de riesgo que tiene el volcán, el mapa de peligro, conocer las rutas de evacuación, eh, estar preparados ante algún eventual proceso de evacuación y seguir siempre las indicaciones de las autoridades eh, eh, correspondientes. Aprovecho, Álvaro, sí. eh, de mencionar, nosotros en la región quizás estamos un poquito olvidados, pero... Nosotros tenemos tres volcanes en nuestra región, el volcán Antuco, que está octavo de, en, el, en el ranking de volcanes más peligrosos de nuestro país, el volcán Copau, que está número 12, y el volcán Kayaki, que está número 18. Eh, también tenemos un riesgo importante ahí, por lo tanto, nosotros también hacemos un llamado a las personas que concurran a nuestra cordillera, que siempre lo hagan manteniéndose informados respecto de, de las planificaciones que tiene cada uno de estos volcanes. Pero respecto yo, de no, ellos, no, no.
0: sí, respecto de esos tres volcanes, la mayor actividad del volcán Villarrica no ha incidido en, en un cambio en la actividad de los volcanes nuestros aquí en el Bío, Bío ¿cierto?
3: No, en, en ningún caso. Lo, los volcanes se comportan en forma independiente, no hay una conexión entre un volcán y otro. Eh, por lo tanto, el, 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 lo que está pasando en el volcán Villarrica en ningún caso significa a, a, algún cambio sí. de cómo se están comportando nuestros volcanes. Eh, nosotros. Les comento, por ejemplo, de hecho el día de hoy tengo una reunión en Alto Bio. unos minutos más vamos partiendo ya, porque estamos preparando un simulacro para que vamos a realizar en noviembre de este año, en conjunto con las autoridades de Alto Bio Bio, para eh, eh, un simulacro de, eh, de, de erupción volcánica del volcán Copahue.
0: Copahue. Siempre
3: estamos realizando actividades de preparación para que la comunidad se mantenga informada, eh, un par de años atrás lo hicimos con el volcán Antuco por eso ya estamos iniciando el trabajo con Cernia Romín respecto de, de la planificación del volcán Kayaki son tres actividades que estamos haciendo siempre en forma permanente, eh, pero hacemos aprovechando la, 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 la contingencia del volcán Villarrica, hacemos un llamado siempre a las personas que se mantengan informadas en nuestra página web eh, hay un visor que se llama Visor Chile Preparado, donde pueden conocer eh, los mapas de peligro de cada uno de los volcanes de nuestro país, eh, las vías de evacuación, algunas recomendaciones, eh, y ese es nuestro llamado, que la comunidad se mantenga informada.
0: El sólido llamado de Alejandro Sandoval, director Senapred Video Bio, conversando con buena costumbre a propósito también de la contingencia de este estado de alerta naranja del CERNE Ajumín que ha llevado a la Senapred a decretar alerta amarilla al contorno del volcán y también de algunas comunas cercanas de, de la región de la Araucanía y una de los ríos que está ahí cerca, verdad, del volcán Villarrica. Muchas gracias Alejandro por esta comunicación.
1: Muchas gracias Alejandro que esté muy bien.
3: Constanza Álvaro, que tengan un excelente día. Un buen, gran saludo a todos. Los
0: buen viaje al vivo Ah, bonito viaje. Buen trabajo. Gracias. ¿eh?
3: Que Esté muy bien. Hasta luego. Hasta ah.
0: luego.